0: Le philosophe et le rabbin » avec Michel Onfray et Michael Azoulay. Bonjour, euh, bonjour Michael Azoulay, euh, bonjour Michel Onfray. euh, Vous avez publié ensemble euh, un livre il y a quelques mois aux éditions Bouquin, « Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin ». Donc Michel Onfray, je vous présente pas, mais enfin, je vous présente quand même, vous êtes philosophe, euh, euh, vous êtes l'auteur de, d'une série impressionnante de, de, de livres, d'ouvrages, de podcasts, vous avez fait beaucoup aussi euh, de radio, les universités d'été, etc. Et euh, c'est, c'est assez étonnant de vous trouver face à un rabbin, vous qui avez fait profession d'athéisme, d'une, d'une certaine façon, enfin, on va revenir là-dessus, et Michael Azoulay, euh, vous portez la contradiction d'une certaine façon dans ce livre à Michel euh, Onfray, donc c'est un livre euh, qui réunit euh, la parole, enfin, la, le, le dialogue entre un philosophe donc, et un rabbin, puisque je ne sais pas si j'ai dit que Michael vous étiez un rabbin, euh, entre un, un homme qui qui croit au ciel euh, et, et un homme qui n'y croit pas, entre un juif et un non-juif, quoique vous n'êtes pas tout à fait non-juif, euh, vous n'êtes vous êtes pas tout à fait pur, euh, on, on, on en reparlera peut-être. Euh, en tout cas, euh, un, un livre euh, qui, est, euh, qui est tout à fait, tout à fait passionnant dans, 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 cette, euh, dans cette dialectique entre les deux. J'ai cru comprendre euh, Michel Onfray... Euh, que c'est à la suite du livre que vous avez publié sur le traité d'athéologie euh, où vous alliez euh, qui était une où vous disiez que les religions notamment les religions monothéistes étaient d'une certaine façon euh, du euh, imprégné d'une pulsion de mort, et vous n'étiez pas tendre avec les religions monothéistes, et pas plus tendre donc avec le judaïsme. Et là, c'est à ce moment-là, peut-être que Michael Azoulay vous a contacté et a essayé d'entamer un dialogue avec vous sur cette question, pour peut-être vous faire évoluer sur votre vision du judaïsme.
1: Bah, disons que j'ai une amie, qui est, Myriam Ilouz, qui, est, qui, fait, qui faisait le séminaire psychanalyse à l'Université Populaire de Caen. Et qui me dit « Mon rabbin aimerait rentrer en contact avec toi parce qu'il voudrait t'inviter pour faire une, un débat, une conférence. » Et je me suis dit « On ne rencontre pas un rabbin comme ça. » C'est-à-dire que je peux venir les mains dans les poches dans pas mal d'endroits pour, pour faire des conférences ou des interventions. Mais là, je me suis dit « Il faut préparer ça. » Je veux bien, mais euh, l'idée, ce serait que soit on se voit, on s'écrive, je ne sais quoi, mais enfin qu'on, qu'on travaille sur des sujets. Et puis voilà. Et Michael m'a, m'a fort gentiment répondu « Bien volontiers, faisons ça. » Et donc, on a échangé des, des courriers D'amitié et de réflexion Et personne ne porte contradiction à l'autre Je crois qu'on on débat, on échange On donne nos arguments sur plein de sujets Sur le mal, la douleur, la souffrance Sur le péché, sur la finitude Dieu, les noms de Dieu, l'existence de Dieu enfin, etc Mais c'est un, c'est un dialogue D'amis que nous n'étions pas et que nous sommes devenus
0: ouais. Alors, euh, Michael Azoulay, je, je, ce, qui, ce, qui est, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que c'est un, un vrai dialogue, c'est-à-dire que ça, ça, me fait, ça évoque un petit peu, pour moi, les dialogues de Diderot, par exemple. C'est-à-dire que chacun des deux, alors je rassure tout de suite les, les auditeurs, les spectateurs, vous n'êtes pas devenu athée à la suite de la discussion avec Michel Onfray, pas plus que Michel Onfray n'est devenu euh, croyant et encore moins euh, rabbin. Mais il euh, y a une, un désir, il y a un désir des deux côtés d'aller au fond euh, de la pensée de l'autre, d'essayer de, 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 de s'imprégner du paysage intellectuel de l'autre euh, pour lui répondre en profondeur. C'est, est-ce que c'est comme ça que vous avez ressenti ouais, ça, ouais, ça, Vous,
2: vous analysez très bien euh, l'échange qui, euh, les, les échanges que nous avons vus. Effectivement, euh, c'est un pile-poule, en fait. Euh, donc, en fait, effectivement, vous avez raison. Les, le, tout l'intérêt de, de cet échange, c'était de, d'essayer de comprendre la manière de, de penser de l'autre, et de faire quelque chose qui n'est pas toujours facile, de se, on dit, comme on dit, de se décentrer et d'être capable de, voilà, de, de rentrer dans le mode de pensée euh, d'une, voilà, d'une personne qui, qui pense, comme vous l'avez très bien dit en introduction, très différemment de vous. Et c'est, et c'est tout l'intérêt, parce que, parce que dialoguer, dialoguer avec des personnes qui pensent comme vous, euh, ça, ça, n'a pas un, ça n'a pas un grand intérêt. Euh, et je, je le dis d'ailleurs, j'ai souvent dit que les rabbins dialoguent beaucoup avec des, des croyants d'autres religions mais très rarement avec des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et pour moi, donc, c'était une nouveauté, quelque chose d'inédit, et qui m'a beaucoup, qui effectivement, qui m'a beaucoup apporté, parce qu'il y a une manière de lire... Vous savez, c'est comme quand on, un homme lit le texte, ou une femme lit un texte religieux, ou une personne qui, croit, ou qui ne croit pas lit un texte religieux, il a une manière à lui de lire, de la, de lire ce texte, et, et, et seul lui peut le lire dans, à partir de ce qu'il est de son identité. Et, et donc tout l'intérêt justement c'était de dialoguer avec une personne qui ne croit pas en Dieu, ce, à quoi les rabbins ne sont pas, ce avec quoi les rabbins ne sont pas familiers, et donc comme vous l'avez très bien dit, ça m'a, ça m'a beaucoup apporté, parce qu'il y a une manière de voir le texte, des questions qui, qui, que lui se pose et que peut-être moi je ne me posais pas, du coup il y a aussi des questions qu'il m'a amené à me poser, et voilà c'est tout ça qui, est, qui faisait l'intérêt de cet échange.
0: Alors, on va rentrer dans un certain nombre des thèmes de ce ce livre, qui est est très riche, il pose la question du mal, il pose la question de la religion, il pose la question de la liberté, etc. euh, Mais pour finir sur sur ce dialogue, euh, il il est tellement, je dirais, honnête, au sens sens propre du terme, euh, que parfois, euh, vous vous paraissez, euh, je dirais pas déstabilisé, mais... Et on sent qu'il vous faut un peu de temps pour répondre à, à Michel Onfray et à sa mécanique intellectuelle quand même assez, assez huilée sur, le, sur l'athéisme, etc. Et même chose, parfois, euh, euh, Michel Onfray, vous êtes peut-être surpris euh, par un argument auquel vous n'aviez pas pensé. Et là, vous, vous avez une démarche intellectuelle, c'est-à-dire que vous allez chercher le texte et vous allez relire, relire, et puis vous dites, ah oui, il y a de ça, mais, mais euh, je confirme ce que je disais, etc. Donc il y a vraiment une évolution de la pensée. J'ai une
1: démarche de rabbin, oui, peut-être, oui. <rire> c'est-à-dire que je sais que quand Michael écrit une phrase, quand il prononce un mot, qu'il y a, il y a du travail derrière, et il y a de l'intelligence, et il y a de la mémoire, il y a un peuple, une culture, donc je, je, je n'évacue pas, je me dis si je ne comprends pas, si je ne saisis pas, si ça ne percute pas tout de suite, il doit y avoir des raisons, donc oui, on, je vais chercher le texte. Et, et c'est vrai que Michael m'a, m'a fait découvrir des choses dans des textes que je pensais connaître. Euh, par exemple la, la Genèse que j'ai beaucoup lu et, et l'idée qu'il y ait déjà un serpent dans le paradis, l'idée que ah ouais. dans le paradis le mal s'y trouve déjà c'est, bah, on se dit pourquoi est-ce que j'ai pas vu ça plus tôt c'est drôle un paradis dans lequel le mal est bah, oui ça c'est, c'est, oui.
0: c'est, c'est étonnant effectivement bah oui. que le, le, le bah, serpent... c'est
1: michael qui m'a fait découvrir ça parce que je reprends le texte et puis je me dis bon alors il se passe quoi comment ça se passe, à quel moment, qui dit quoi parce que, parce que michael a l'art d'apporter un mot et, et de le traduire, et de dire « ça veut dire ceci, puis ça veut dire cela ». Alors ça éclaire autrement la totalité du texte, c'est-à-dire que dans le, dans le contexte, une, une sémantique particulière ouvre des perspectives extraordinaires. Et, et moi qui, hélas, ne, 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 ne comprends pas l'hébreu, et, et ne peux lire qu'en traduction, je, je relis, je regarde, et c'est là que je me dis « mais il y a un paradis dans lequel le mal se trouve déjà ». Qu'est-ce que c'est qu'un paradis dans lequel le mal se trouve Et ce sont des trouvailles que je fais parce qu'effectivement, euh, Michael m'y invite. Alors Michael, justement sur ce point,
0: il euh, euh, y, y a un certain nombre d'interprétations, euh, puisque bon, la tradition juive, talmudique, n'est, n'est faite que d'interprétations, euh, qui nous dit que, finalement, le serpent, ce n'est pas forcément le mal. C'est une espèce d'intercesseur entre, entre Dieu, l'homme et la connaissance.
2: Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai traduit euh, Nahash. Euh, j'ai, j'ai emprunté la traduction, enfin l'interprétation d'un, d'un de mes maîtres, euh, que je cite souvent, qui était le professeur Raphaël Drahi, de Mémor Béni, et qui, dit, qui, disait, qui disait toujours que Nahash, ça vient de Khash, qui veut qui désigne en hébreu le, le sens, donc l'essence. Ah de l'homme, et ce sont ces sens qui sont les vecteurs, justement, euh, de la relation à l'autre, euh, de la relation à son désir. Euh, je, 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 en tout cas, bravo, parce que vous, vous avez finalement ressenti quelque chose, perçu quelque chose que, que peut-être beaucoup de lecteurs ne, ne vont pas percevoir, euh, c'est, c'est le temps de réflexion. Parce que je vrai, quand on prend un livre, on a l'impression que voilà, on se répond rapidement, mais en fait, il pouvait, il pouvait avoir des fois des jours, voire des semaines qui passaient. Ah bah ben ça, je l'ai senti. Ça c'est super. Pas
0: immédiate et que celle c'est... de Michel n'est pas non forcément. Non, mais vous, vous avez le raison temps. parce
2: que parce qu'en fait, Michel a... Ce a... Les... C'est pas m'a... daté. Les non, non, mais parce fait. qu'en fait, il y avait une réflexion à chaque fois et puis puis Michel est l'homme de, de réflexion que l'on connaît, donc il fallait que je réfléchisse bien avant de répondre. Euh... Et puis je voudrais d'ailleurs préciser une chose, une chose importante, c'est que Michel Michel écrit beaucoup, donc il a une aisance dans l'écriture que moi je n'ai pas parce que j'ai écrit beaucoup moins de livres que Michel et pour les rabbins, comme je dis souvent les rabbins sont plutôt à l'aise au niveau de l'oral de l'oralité, beaucoup moins au niveau de l'écrit c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour laquelle je voulais écrire ce livre, c'est m'obliger en fait à, à, à coucher ma pensée d- à l'écrit, ce qui est tout un exercice tout à fait différent, euh, comme on le fait actuellement, que quand on parle au niveau, quand on parle, quand on parle, c'est pas la même chose que quand on écrit. Et quand vous, vous écrivez, vous êtes obligé, et vous l'avez aussi perçu, d'être beaucoup plus précis dans votre pensée, dans l'expression de votre pensée. Voilà, et donc c'est pour ça que quand on a échangé, euh, Michel et moi, ça, ça, ça pouvait durer beaucoup de temps avant qu'on, qu'on se réponde. Aussi parce qu'on a, a parfois d'autres, d'autres occupations en parallèle. C'est aussi une des raisons de, de cette... De ce, de, voilà, de, 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 du laps de temps qui pouvait passer. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment un travail intéressant. Et effectivement, sur le serpent, euh, vous avez raison, le, 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 parce que l'hébreu a cette particularité de, 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 de posséder parfois plusieurs exceptions. C'est-à-dire qu'un moi même des exceptions contraires, des sens amphibologiques, c'est-à-dire on a un mot qui veut dire quelque chose et parfois qui veut dire son contraire. Et ce que je trouve magnifique dans, la, dans, dans les pensées juives, c'est justement cette coexistence des parfois de, de, de manière de penser contradictoires voyez, et donc le serpent, il y a à la fois une lecture, si je peux dire un peu enfantine, comme dans le Petit Prince, peut-être s'en inspirer, de ce serpent, et en même temps vous avez euh, le serpent qui symbolise l'essence, en fait, un peu ce dialogue que l'on a à l'intérieur de soi, parce que c'est aussi ça dont il est question ici. Est-ce que le serpent est objectivé ou est-ce que c'est un petit peu ce qui en nous? Nous amène à la tentation, dans, dans le récit de la, de la tentation. Et donc, c'était une manière de, de comme, la, comme l'a très bien compris Michel, de montrer que, qu'il y a une richesse de la langue, et notamment de la langue d'origine, qui est l'hébreu. Et de lui faire aussi un petit peu partager ses, ses richesses. Et alors, de du cette
0: coup, euh, Michael Azoulay, je me permets de dire mais bah, l'histoire du péché, du paradis, ça devient nettement plus sympathique. Parce que c'est, c'est, si c'est plus le mal, mais simplement une intercession et puis une évolution euh, dans, dans le statut de l'homme. Euh, bah c'est, c'est plus que sympathique, vie, quoi. ça
2: devient surtout beaucoup plus d'actualité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une approche de les textes bibliques, de me méfier de, la, de l'historicisation, ça veut dire de voir ces textes comme des textes qui parlent, nous parlent au passé. Vous voyez, et qui ne nous parlent pas au présent. Et moi, je suis très attaché à l'idée que ces textes-là euh, sont des textes, et vous savez, dans, le, dans le, les maîtres du chassidisme, j'aime beaucoup cette expression, ils disent que les textes bibliques parlent à tout homme, en tout lieu, et en tout temps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et, et, de, et quand on prend, en fait, ce texte du Jardin d'Éden, en réalité, ce problème de la relation au bien, au mal, la tentation, la liberté, etc., sont des problématiques qui, qui sont récurrentes, qui se posent pour toute personne, et, en, et, dans, et, et, et tout au long de l'histoire. Donc c'est un petit peu l'approche qui est la mienne, et donc vous avez raison, je, je, je refuse de voir ce texte comme l'histoire, euh, comme on dit adamique, l'histoire d'une, d'une sorte d'homme et d'homme du femme, dans un lieu idéal, etc. Non, je crois vraiment qu'il y a pour nous des messages qui, qui, qui s'adressent à, à l'homme et à la femme moderne.
0: Euh, Michel Offray, euh, vous dites euh, dans ce livre, et puis dans, vous, vous le dites ailleurs aussi, euh, et ça, j'y suis particulièrement sensible, que, ce, que, la, que la foi, c'est avant tout une transmission, et que finalement, euh, un, un, si euh, que, que, un homme qui aurait vécu, qui n'aurait jamais entendu parler de Dieu dans sa, dans sa jeunesse, c'est le cas de beaucoup, il n'y euh, a aucune raison... Et qu'il est la foi. Il n'y a aucune raison, surtout, qu'il ait conçu l'idée de, lieu, de Dieu de façon spontanée. Donc on est vraiment dans la transmission, dans la, dans, dans la tradition.
1: Bah, disons qu'il y a deux choses. Il y a la foi, et qui, est, qui est une chose qui, qui renvoie pour moi à, à la finitude, à la peur de la mort, à une espèce de conjuration de l'angoisse existentielle. Et puis il y a la forme historique que prend la foi. C'est-à-dire qu'il y a plein de religions qui sont mortes et il y a plein de religions qui viendront et qui n'existent pas encore. Et puis il y a plein de religions existantes et on voit bien effectivement que les religions qui durent sont les religions qui veulent durer. Et que le peuple juif fait durer sa religion et qu'elle dure beaucoup plus que le peuple chrétien qui ne fait pas du tout durer sa religion. Et il y a une espèce d'effondrement de, de la foi euh, chez les chrétiens. Vous avez plein de chrétiens qui ne croient pas, euh, j'allais presque dire adieu, mais qui ne croient pas à l'existence de l'enfer, du paradis, du purgatoire, qui ne croient pas qu'il se trouve Dieu. Il y a plein de juifs par qui sont t- juifs
0: et qui sont ratés et qui ne croient pas non plus. en Ah ça c'est
1: un débat qu'on a, euh, Michel ah ouais. et moi. <rire> je vais jusqu'à la question du rabbin juif. Est-ce ouais. qu'un rabbin juif est possible ouais. Mes parenthèses fermées pour dire que oui, il y a des marxistes qui ne croient plus à la lutte des classes, à la dictature du prolétariat, il y a des freudiens qui ne croient pas que le complexe des dips soit, etc., etc. Donc il y a une espèce de nihilisme généralisé, y compris au sein même de la religion. Mais je pense effectivement que le besoin de foi est une chose planétaire, c'est vraiment quelque chose qui concerne l'homme en tant qu'homme et dans sa finitude, et qu'après nous naissons quelque part, et dans ce quelque part il y a une religion qui fait la loi. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez aujourd'hui à Alexandrie, personne ne croit à Horus, à Isis, à Osiris, c'est fini, c'est terminé, cette histoire, elle a eu lieu, elle n'a plus lieu cette cette religion a disparu. C'est la même chose si vous allez à Athènes, plus personne ne croit à Zeus. Si vous allez à Rome, plus personne ne croit à, à, au, au, au dieu du, du panthéon euh, romain. Les, les religions euh, naissent, vivent, meurent, disparaissent, et puis, et puis voilà. Sauf celles dont on veut qu'elles durent. Et, et, et voilà pourquoi le peuple juif fait durer sa religion, sa culture, son peuple, sa nation, et, etc. Et, et, et en ce sens, je me dis, oui, je suis né en, en France, donc je suis de formation, je dirais, judéo-chrétienne. Mais c'est ce que dit Montaigne, hein, c'est l'idée de Montaigne, elle n'est pas de moi. Mais C'est l'idée fidéiste, cette idée que si, si on est en Iran aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'on soit, qu'on soit musulman, et, et de fortes chances qu'on soit protestant si on est dans une ville d'Allemagne qui est protestante, et de fortes chances que, qu'on naisse euh, catholique si on est en Espagne ou en, ou en, en, en Italie par exemple. Et je, je, je pose l'idée qu'effectivement, quand on découvre un enfant naturel, vous savez, Itard avait découvert un enfant naturel, Truffaut a fait un très Victor beau film, euh, enfin, voilà, de Victor de, de Véran, Véran. Ouais. il avait fait un très beau film, L'enfant ouais. sauvage, et vous vous dites, est-ce que naturellement, il a l'idée de Dieu Alors bon, c'était très idéologisé par, par Truffaut, mais naturellement, l'enfant n'a pas le sens, contrairement à ce que disait Truffaut, mais le sens de la justice ou de l'injustice. Il n'a pas non plus le sens de la transcendance, de l'au-delà. Euh, simplement on le lui transmet Et donc je vois j'ai des petits enfants Et l'autre jour il y avait mon petit-fils qui dit euh, mais, mais Jésus il est, il est mort Et puis après il n'est il est, il est pas mort Trois jours à, après mais c'est pas possible <rire> Et je me dis mais c'est extraordinaire Ce petit garçon qui dit une chose comme ça simple Alors c'est sa maman qui me dit ça il me dit « qu'est-ce que je lui réponds ?»« <rire> bien, va, voir,
0: va voir papy, je va dis, voir grand-père. Oui, »« oui, oui, oui.
1: Grand-père. Oui, » oui. Et je lui dis bah, « tu, tu expliques qu'il y a des religions, que les religions donnent ce genre de réponse, que ce n'est pas forcément euh, la bonne réponse, mais qu'il y en a de multiples que tu peux choisir, que tu peux vouloir, etc. » Si vous m'autorisez, si m'autorisez
2: de, de remarques. Ah oui, oui, la oui, première c'est
1: Maïmonie humain dans le Guide des garés, euh,
2: dit qu'on a besoin de la transmission, de la foi, parce, que, parce qu'effectivement on peut ne pas trouver Dieu. Euh, quand on le recherche, on peut se perdre en chemin. Maïmonide écrit ça. Ou alors on peut, on peut arriver à des, une foi qui n'est pas la bonne, qui est erronée. Et selon Maïmonide, c'est pour ça que la, la transmission s'impose. C'est-à-dire que j'ai besoin de la transmission, parce que si on me laisse à moi-même la, le, la possibilité ou pas de, de chercher Dieu, de le trouver hein, par la réflexion, par l'observation du monde, je peux passer peut-être ma, toute ma vie entière sans le trouver. Voilà ce que dit Maïmonide. La deuxième remarque par rapport à ce que vous avez dit, qui est très important, sur le, ce qui distingue peut-être le judaïsme des autres religions, ça n'est pas qu'une foi. Euh, vous savez, j'ai, j'ai un, parmi les bêtes que je cite souvent, j'en ai un autre qui s'appelait le professeur Benjamin Gross. Il, il avait une phrase qui m'a toujours, encore aujourd'hui je me nourris de cette phrase, il disait toujours Être juif, c'est d'abord être. Donc c'est une question de destin. Après, il y a la vocation, ça veut dire je vais assumer ou pas ma judaïté, vouloir être juif, plus que par le regard de l'antisémite de Sartre, mais vraiment mettre un contenu, donner un contenu à cette judaïté. Mais il disait toujours Être juif, c'est d'abord être, avant de pratiquer ou de croire. Et ça, c'est quelque chose en quoi je crois profondément, c'est qu'il y a une sorte de sentiment de communauté de destin, qui fait que même, et c'est ça qui est, qui, qui est intéressant, on ne peut pas être chrétien si on n'adhère on pas à certains dogmes. On peut être juif sans adhérer à des dogmes, du man, du man, du, du, dans la mesure où on se sent juif, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a un passé, parce qu'on a parfois aussi une histoire difficile, dans laquelle on se reconnaît. Voilà. Et donc, et donc je, je crois que vous avez raison de souligner peut-être un petit peu ce qui différencie la tradition juive, d'autres traditions où, effectivement, le passage, il y a un passage obligé par la croyance en certains dogmes qui n'existe pas chez nous.
0: Est-ce que les, les rabbins, finalement, ne sont pas un peu des philosophes et, et Je pense que si. Ce parce qui facilite que, la discussion. Ben,
2: si, parce qu'en fait, quand, quand vous prenez... Euh, N'importe quel texte, en fait, que ce soit les textes bibliques, avec les commentaires, tout est commentaire, en fait, on n'arrête pas de commenter, on commente les commentaires, moi j'ai des livres de Rachid, ce fameux grand commentaire champenois de Troyes, lui-même fait l'objet de commentaires, qui sont eux-mêmes, on n'arrête pas, on va lire dans quelques jours Pessar, euh, on, va, on va lire le récit de la sortie d'Égypte et on a chaque année des Hagadot, j'avais montré une fois à, à Michel, des, des Hagadot, donc de Pessard qui sortent avec de nouveaux commentaires et de nouveaux éclairages. Et comme on est tout le temps dans cette réflexion renouvelée, ce qu'on appelle en hébreu le ridouche le renouvellement de sens, ben vous avez raison, on est quelque part un peu philosophe, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette pensée qui, est, qui ne cesse d'être dynamique.
0: Alors, euh, Michel Onfray, à un moment, Michael Azoulay vous dit, vous dit quelque chose, enfin vous écrit quelque chose dans ce livre, hein, je rappelle, Michel Onfray, Michael Azoulay, Dieu, le philosophe et le robin, Dieu point d'interrogation, aux éditions Bouquin, euh, il, il vous dit, bon, il y a trois positions possibles, on peut être croyant, on peut être athée, on peut être agnostique, ce qui est plutôt votre position. Être agnostique, bon, en gros, vous ne vous engagez pas, c'est un peu facile, vous vous dites être athée, c'est une position, en disant Dieu n'existe pas. Être agnostique, c'est dire euh, j'en sais rien, donc euh, je, je me tiens un petit peu à l'écart. Et il a l'air de vous dire, c'est un petit peu confortable, d'être agnostique. Comment est-ce que vous... C'est plutôt moi qui dis ça. ça. Oh, Toi, ouais. tu,
1: tu le dis, non, non Oui, c'est, c'est moi. C'est lui qui dit ça. C'est moi qui le dis. C'est, c'est vous qui l'avez oui, dit. Peut-être oui, je, je, je me suis oui, oui. plus... Que... Ne prêtons pas à Michael ce qui est à Michel. Ah ouais <rire> Dans le talier, dans, dans le ah, Il <rire> y a une... bon. <rire> <rire> <Bon, rire> eu une discussion à <rire> un moment là-dessus et
0: j'ai trouvé ça intéressant. Moi, quand je lis un livre, je prends les choses qui m'interpellent. Je m'arrête à un moment donné, ça me fait réfléchir. Et ça, je me dis, effectivement, l'agnosticisme, c'est peut-être un peu facile. Com- oui, comp- non, parce que je
1: ne vous aurais pas repris, je ne me serais pas permis de vous reprendre, parce que je ne suis pas du tout agnostique, moi. Au contraire, je suis athée. Vous franchement. êtes athée. Voilà. Oui, oui. C'est ça, d'accord. voilà okay. hein. Et je dis effectivement qu'on a le droit d'être, d'être agnostique si, si on est, enfin, euh, je ne voudrais pas être méprisant, mais je dirais, je ne sais pas, chauffeur de taxi, euh, boucher ou, euh, ou boulanger, parce que le métier qu'on a n'est pas, n'oblige pas à penser ou à réfléchir euh, à des questions comme celle-ci, euh, ou qu'on est euh, un homme ou une femme de la rue, je dirais. Mais quand on est philosophe, quand on essaie de réfléchir, de penser, euh, c'est pas possible d'être un philosophe agnostique pour moi. Je ne pense pas que ce soit possible ou pensable. C'est parce qu'on n'a pas assez pensé. à un certain engagement. Il, f- il faut résoudre ce, cette question. C'est-à-dire quand on a abordé la question des preuves de l'existence de Dieu, de la nature de Dieu, on a quand même un corpus formidable pour essayer de, de, de résoudre cette énigme. Il faut qu'elle soit résolue. On ne peut pas dire « je ne sais pas ». Encore que, moi, j'ai un ami dominicain qui, qui me dit « j'admire ta, ta constance dans ton athéisme » parce que, et je, je lui dis « mais enfin, moi, je, j'admire ta, ta foi ». Il me dit « mais détrompe-toi, je suis devenu dominicain pour assurer ma foi. Je ne suis pas sûr de ma foi, je doute beaucoup. » lui dis mais il t'arrive de ne pas croire en Dieu ?» Il me dit « oui ». Et moi j'ignorais ça, je ne pensais pas que, qu'un moine pouvait, euh, pouvait avoir des moments de, de sinon de doute, de, du moins de, de, de franc athéisme. Mais je pense qu'on doit pouvoir réfléchir et qu'on, et qu'on fortifie euh, sa religion. Et c'est pour ça que le, le génie de Michael et de, et de, et de, et de son peuple, c'est, euh, c'est de fait l'herméneutique. Et je pense que, et on revient à la question du serpent, c'est que les, le génie juif est dans l'herméneutique, le génie chrétien est dans l'allégorie. Mais l'allégorie, vous dites le serpent, voilà, il y a un serpent qui parle. Bon, d'accord. On entend les bruits de pas, de Dieu qui arrive. C'est pas du bah Non, mais on de, de Dieu qui arrive. Dieu arrive, pof, 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 il fait du bruit avec ses chaussures. Et on, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a un poids, ça veut dire qu'il a un corps, qu'il fait du bruit sur une terre, ceci, ceci, ceci. se situe. Les chrétiens sont un peu embêtés par ce genre de choses. Alors bon, ils sont dans l'allégorie. Ils disent, bah le, le serpent, c'est le mal. Voilà. Bah oui, mais le mal, c'est quoi bah, Le mal, c'est le serpent. Bah oui, mais c'est quoi ah bah, c'est, le, c'est le diable. Mais le diable, c'est quoi bah, C'est celui qui divise. Mais on divise comment Ah bah, le, C'est le démon qui était là. Et puis ils ne s'en sortent pas. Parce qu'après, il y a l'iconographie qui fait qu'on a beaucoup vu de, de serpents euh, dans, dans, dans la peinture, par exemple. Alors que les juifs, bah, comme Michael, c'est formidable. Il dit, mais non, c'est pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Le mot signifie ceci, qui veut dire cela, qu'on peut entendre comme ceci. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec euh, la, la, la proposition que, que Michael fait. Mais euh, de fait, euh, on aurait pu dire le, le, le philosophe est... Est le rabbin et pas E et parce que je crois qu'on peut pas être rabbin sans être philosophe. Alors après on a eu d'autres conversations avec d'autres rabbins récemment où on voit que certains euh, utilisent la philosophie, mais, sont, mais, 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 mais ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la philosophie. Parce qu'il y a toujours la foi. Cette idée de la foi qui fait qu'on on ne peut pas toucher à ce à quoi on croit. Nietzsche, un appelait, ça, dur, c'est ça, c'est ça. Nietzsche appelait ça une idiosyncrasie. C'est-à-dire, on croit ou on ne croit pas. Moi, je suis intéressé par le concept de grâce, par exemple. Parce qu'on l'a ou on ne l'a pas. et J'ai beaucoup dit aux gens qui, qui m'ont attaqué au moment du traité théologie ça me venait de partout. Hein, les musulmans, les juifs et les catholiques qui sont allés, et, et très violemment. J'ai dit, mais aussi c'est... Pardon vous, vous y alliez assez vraiment aussi Moi, je donnais des informations. Je, 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 enfin, par exemple, je dis, mais regardez, euh, c'est quand même sidérant que le, le mannekampf ne soit pas à l'index, par exemple. Je, je, je disais juste une information comme ça. Je dis Simone de Beauvoir, Sartre, Darwin s'y trouve, Bergson est à l'index et mankampf ne s'y trouve l'index, pas. L'index, vous voulez dire des, des chrétiens au livre, au, au, L'index des livres est prohibé et, et interdit. Alors oui, c'est très violent, etc. Je dis, Jésus n'a pas his- historiquement existé, c'est un concept juif qui est rabillé par ceux qui deviendront les judéo-chrétiens, etc. Et on me dit, mais tout ça une grande violence. Ah oui. Mais je dis, par exemple, vous prenez le Décalogue, on vous dit « Tu ne tueras point ». Et quelques versets plus loin, on parle des Cananéens en disant « Massacre-les tous ». Tuez-les tous. Alors je dis, mais il y, y a une contradiction, sauf à croire que... etc Et là, c'était des choses qu'on, qu'on, dont on ne pouvait pas discuter, parce que ce n'était pas possible. J'ai dit « Mais il y a un texte. Expliquez-moi comment ». Alors, avec Michael, c'est bien, parce qu'il n'y a, a jamais eu de... D'abord, on, on a, on... moi, j'aime beaucoup Michael, mais je veux dire, même dès le départ, il y a sa douceur. On le voit, physiquement, il a une présence d'une grande douceur intellectuelle c'est quand même autre chose que des gens qui vous disent que vous êtes, je sais pas quoi, vous êtes un islamophobe, vous êtes dans le top 10 des islamophobes, que vous êtes un compagnon de route Adolf Hitler, que etc. vous dites, bon d'accord, on va arrêter là-dessus, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas pensable. Mais, mais l'herméneutique, elle est quand même assez géniale. Et, et vous disiez tout à l'heure, philosophe philosophe rabbin, mais il faudrait, peut-être, j'y, j'y ai songé il y a quelque temps, de dire tout ce que la philosophie occidentale doit au judaïsme. Euh, Montaigne n'est pas par hasard marane Spinoza est bien sûr euh, juif, euh, mais il y, y a un nombre incroyable d'idées juives qui sont passées dans la philosophie occidentale. J'ai fait un cours d'université populaire au XXe siècle, bah, les philosophes les plus importants pour moi, il se fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, ils sont tous juifs. Il y avait un Arendt, il y avait un Sionas, il y avait Jean Kélévitch, il y avait Gunther Anders, et je me dis, voilà, tous ces gens qui ont résisté à, à la monstruosité du XXe siècle, ils sont tous juifs. Et, et quand ils ne sont pas juifs, ils ont été comme Sartre collabo, ils ont été comme d'autres communistes. Ils, enfin, voilà, quoi, on se dit. Euh, donc, euh, la, la, la frontière entre le, entre le philosophe et le rabbin n'est pas une frontière si, euh, si marquée. C'est, c'est, en fait, quand vous prenez le Michael Talmud. Vous savez, quand vous prenez le Talmud, par
2: exemple, moi, j'ai, un de mes maîtres me disait toujours quand tu, quand tu lis une page du Talmud, tu mets ta foi au placard. C'est intéressant. C'est-à-dire que si je ne comprends pas le texte. Des fois, c'est dur à comprendre une page du Talmud ou un raisonnement. Alors, certains vont dire « Dieu m'aidera à comprendre ». Ben non, Dieu ne va pas t'aider à comprendre. Tu te casses la tête, tu travailles le texte et tu sais trouver. Donc, on est un peu, nous, effectivement, familiers avec cette manière de penser que des fois, la, la foi, il faut savoir des fois la mettre à l'écart, oublier la foi et ne penser qu'à soi-même, au sens, à sa raison, comment, je, comment mon intelligence me permet de comprendre un texte. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on c'est que a un peu tendance parfois à mettre la foi à toutes les sauces. Etc. Non, il y a des moments, effectivement, la foi, on la met de côté et on est là. Dieu nous a donné la foi, certes, mais comme dit, comme dit un grand penseur juif, il a, donné, il a doté aussi l'homme de la raison et de l'intelligence. Et je crois que nous, qu'on, qu'on appelle peuple du livre dans, dans le Coran, c'est nous sommes du Coran, oui, il y a cet attachement au livre et avec toute la réflexion dont il est porteur. Et c'est pour, pourquoi, nous, cette réflexion est tellement au cœur de notre identité.
0: Mais alors, Michael Azoulay, comment vous réagissez, euh, justement, quand, euh, quand euh, Michel Onfray vous dit, bah, vous avez qu'à regarder le texte, et vous voyez, je crois que c'est dans le livre de Josué, où il dit, euh, si vous voyez des canadiens, des peuples canadiens sur, sur votre route, massacrez-les tous, je vais... Est-ce... C'est écrit, quand même, dans le texte. Il
2: a raison, bien sûr. Mais moi, je, 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 je dis sans embâche qu'il a raison. Que l- effectivement, quand on prend les textes bibliques, il, beaucoup de textes bibliques sont d'une violence extrême. Ouais. Et euh, je pourrais, je pourrais, je, j'ai même consacré, j'en parle dans le livre, je crois, j'ai, j'ai consacré une année de cours de, d'enseignement dans ma communauté à Neuilly, où le, chaque lundi soir, où le thème, justement, c'était sur les textes scandaleux biblique ou rabbinique d'ailleurs, parce que dans la t- littérature rabbinique aussi il y a des textes qui sont très très curieux et, et mes sujets c'était chaque soir de prendre un sujet quand on, par exemple, un exemple le, le ligotage d'Isaac, le sacrifice enfin, finalement le non-sacrifice, mais quand même un père oui. qui écoute un Dieu qui lui demande d'égorger un fils qu'il a attendu presque centenaire pour avoir ce fils qui est le vecteur de la transmission abrahamique tout, tout, l'investi de tout, tout ce projet et puis on lui demande de le prendre et de l'égorger, si ce texte n'est pas scandaleux alors est-ce que enfin, Ça se termine bien celui-là ça se termine fait bien, fait... Mais, <rire> mais, oui mais le seul fait qu'il y ait une telle demande de Dieu c'est, 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 c'est curieux, et je pourrais en ouais. citer plein, donc Michel a tout à fait raison, simplement où je, ou je où je, j'interviens par rapport à cette, à cette approche finalement littéraliste immédiate, directe du texte c'est que nous, et ça a été très bien dit par Michel à l'instant c'est que nous les juifs avons la chance d'avoir l'herméneutique, l'interprétation et du coup tous ces textes là on va les interpréter ou parfois les contextualiser. Si on prend l'exemple de Josué, vous avez raison, bien sûr, massacrer les, les Cananéens. Mais après, quand on prend les textes talmudiques, on va nous dire par exemple, d'abord, bon, c'est propre à une époque assez violente. Ensuite, on va nous dire par exemple qu'il y avait des fois une possibilité que si le, le, le Cananéen accepte, se soumette, donc on ne le massacrait pas. Donc tout n'est pas
0: aussi euh, binaire que ça en a l'air. Oui, mais... La, vous voyez, donc Michaelé, l'interprétation est essentielle. Juste une chose, à est-ce que, est-ce que c'est pas finalement plus simple d'assumer le fait que le texte dit ça C'était écrit il y a 2500 ans, etc. Après tout, oui. euh, si vous prenez le texte de l'Odyssée de Homère, la fin, c'est un bain de sang euh, insensé, c'est pire ouais. que Game of Thrones. Et Bien pourtant, sûr. ça n'empêche pas que non, avez là, ça a été écrit à une autre époque. Vous etc. avez raison, on peut l'assumer. Et, et c'est, c'est, donc c'est... Non, donc il y a l'interprétation, mais je, je me demande, et ça c'était une des réflexions de mon livre, c'est que l'interprétation c'est une chose, et, et elle a sa, sa, sa qualité, sa, sa voix, etc. Mais on peut aussi laisser le texte tel qu'il est, euh, en, sans, en, en l'assumant, sans emporter la responsabilité. Totalement.
2: Totalement, il y a Amalek, c'est encore le, plus à amalécite, dont il est dit qu'il faut exterminer les hommes, les femmes, les enfants, et même les animaux le premier roi d'Israël, Saül, Shaul avant David, a perdu le trône parce qu'il n'a pas massacré entièrement
1: Amalek. Ouais.
2: C'est incroyable. Et ça, vous avez raison, et ça, c'est le texte.
1: Ah, je voudrais rajouter, Enfant, oui. rajouter deux choses à ce sujet, parce que je ne voudrais pas qu'on, qu'on, qu'on puisse réduire le travail du traité d'athéologie à ce genre de dénonciation qui pourrait laisser croire que pour le coup je suis antisémite ou, ou, ou anti-juif, parce qu'il euh, faut mettre tout ça en perspective avec ce que je dis par la suite. Je dis il y a une contradiction dans un texte qui nous dit « un, tu ne tueras point, deux, massacre-les tous ». Je dis le génie du peuple juif ne peut pas dire une chose contradictoire, donc pour résoudre la tension, Pour résoudre la contradiction, il faut bien comprendre quelque chose. Et si vous comprenez euh, qu'effectivement, c'est toi juif, dans ton peuple juif, tu ne tueras point, mais en revanche, pour te défendre, tu pourras massacrer, alors ça devient cohérent. De sorte que, je dis du judaïsme que c'est une religion nationale et identitaire. Pour moi, ce sont deux épithètes très honorables. Et je dis justement, c'est ce qui fait le génie du peuple juif, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je, je, j'ai moins de problèmes avec le judaïsme que je n'en avais avec le catholicisme et avec l'islam, c'est que le judaïsme n'est pas prosélyte. Un juif ne va pas vous dire, je vais vous couper la tête parce qu'il faut que vous deveniez juif. Vous allez manger comme moi, vous allez manger la même nourriture, vous allez prier le même Dieu, etc. Pas du tout. c'est, c'est Laissez-nous vivre pour que nous fassions une religion identitaire. Donc, quand je dis ça... Je dis, ça nous permet de résoudre une tension qui nous permet de voir que c'est une religion identitaire qui n'est pas universaliste et qui, en ce sens, n'est pas impérialiste et qui ne pose donc aucun problème à la planète. C'est ce que je dis. Et on dit après, regardez Onfray, il est antisémite, il dit que le peuple juif a inventé le génocide. C'est un peu court. Puisque, à partir de cette information que je donne, je conclus que dans les trois monothéismes, euh, certains ont plus mon affection que d'autres, et que d'autres me gênent un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, si on me dit, vous allez manger à euh, l'âle, vous allez euh, ne plus mettre de crèches dans, dans les mairies. Moi, je ne suis pas un fanatique des crèches dans les mairies, mais je suis un fanatique de la liberté. Eh bien, je me dis, jamais aucun juif n'a dit à un Français, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc, je, la contextualisation est importante pour moi. Hein. Euh, alors après, sur la question de l'universalisme, on a des... On on a des, des, des divergences avec Michel. Michel pense que ça peut être aussi une religion universaliste, euh, le, 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 le judaïsme. Je, je crois que ça peut être universel dans la manière dont donner à
2: penser, en fait, euh, dans la réflexion. Mais comme tu l'as très bien bah, dit...
0: Universel et universaliste, c'est pas... C'est pas oui, dans univer, fait, universaliste
2: dans la, dans la manière de penser, c'est-à-dire hein. qu'il y a une manière de penser qui, peut, qui ne concerne pas que le peuple juif. Il y a des idées, à mon avis, qui peuvent... Bah, tu as parlé de, peut-être des l'inspiration juive par rapport aux, aux philosophes oui. de, l'O, de l'Occident. Mais, mais comme tu l'as très bien dit, par contre, elle est singulière dans l'action, dans le rite. C'est-à-dire que les rites juifs, il est hors de question de les imposer à ceux qui ne sont pas juifs. Et ça c'est, n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est toute la différence, justement, entre finalement la dimension de l'action rituelle qui ne concerne que les juifs et, et tout ce qui est réflexif, la dimension réflexive enfin, du judaïsme qui est, qui est très riche, où effectivement, ça peut donner à penser, mais finalement, jamais dans la coercition, quoi.
0: Alors c'est, ça, c'est quelque chose qui vous rapproche tous les deux. Ouais. Euh, c'est que vous mettez la liberté de l'homme euh, au-dessus de tout. Que, quel, quelle que soit la façon dont... Et vous le dites très bien, par exemple, euh, Michel Hongfour, vous parlez de, de la laïcité, vous, vous réclamez de la laïcité, mais pas de, du laïcisme. Mmh. Euh, laïcisme étant la religion de la laïcité. C'est-à-dire, vous dites, en gros, euh, ça ne me dérange pas que les rabbins portent une cupa, que les sikhs portent un turban, que les, que les femmes portent... On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est leur liberté. Et donc, vous, vous mettez ça au-dessus de, de, de cette vision. C'est, c'est, c'est très intéressant, et on n'entend en, malheureusement pas beaucoup ce discours actuellement, euh, ce, ce discours de la liberté, absolue.
1: Oui, moi j'ai beaucoup dit que le, l'important n'était pas ce qu'on avait sur la tête, mais ce qu'on avait dans la tête. Et il y a des, il y a des, des, gens qui, des femmes qui ne portent pas de, 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 de voile euh, de de, de musulmane, et, et qui ont dans la tête des idées dangereuses, alors que d'autres, ça n'est pas le cas. Je vais me permettre une, une histoire personnelle. Si La première fois que j'ai déjeuné avec michael il, avait, il porte sa kippa, on, on le voit là, et quand, quand, il est, quand on est sorti, il, il a mis une casquette. Et, et j'ai eu une, une immense honte d'être français en me disant que michael soit obligé, de, d'une certaine manière, pas de, la, de cacher, mais pour être tranquille, quoi, de mettre, de mettre sa casquette. Et je me suis dit, mais... Il, il, il pourrait bien quand même porter cette kippa sans que, sans que ça porte problème. Et on voit bien que ça pose problème. On voit bien aujourd'hui qu'il y a, des, il y a un problème d'antisémitisme, que l'islamo-gauchisme fait des ravages, que, etc. etc. Et, et je pense effectivement que l'important, c'est qu'on, c'est qu'on laisse faire. C'est ça qui est intéressant dans le judaïsme. C'est-à-dire que personne ne va vous dire « Vous allez manger comme ceci, nos prescriptions, il faut absolument que ça vous concerne, etc. » Le christianisme est devenu comme ça parce qu'il n'a plus trop les moyens d'être coercitif. Mais il le fut. Euh, il suffit de voir l'Inquisition, les procès, les sorcières, enfin toutes ces choses-là. Et donc, euh, la liberté de conscience pour moi est au-dessus de tout. La liberté d'expression aussi, la liberté de parole, etc. Mais pas une liberté au-dessus de tout parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a autre chose que ça. J'ai, j'ai beaucoup dit que j'étais libertaire en ce sens. Ce que je suis, mais il y a une limite à, à, à ce mot-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui se réclament de, de la liberté de nuire, de la liberté de gêner, de la liberté d'imposer leur vision du monde. Donc, c'est, c'est je dirais presque plus que c'est autrui qui est plus important que la liberté. Alors autrui, ce n'est pas non plus une, une, une espèce d'idole majuscule. Je, je crois simplement qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir s'expliquer, dire ce qu'on pense, ne pas être d'accord. Et puis voilà, il y a eu un problème avec Houellebecq. On a fait un entretien dans, dans la revue Front Populaire. Tout de suite, il y a un procès, on va, on va dans un tribunal, alors que je, j'ai à ce qu'on puisse débattre en disant « vous dites des sottises ». Je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de raconter. Euh, c'est débile de pouvoir dire une chose pareille, etc. Mais vous parliez tout à l'heure de l'esprit des salons du XVIIIe siècle. Mais c'était ça qui était formidable. Euh, c'était c'était des endroits dans lesquels, chez Madame Helvétius, le salon de, d'Holbach, ou enfin euh, Madame Du où, où on pouvait débattre, échanger, dialoguer sans s'insulter, sans se mépriser. Donc c'est, c'est cette liberté là qui m'intéresse. Et qui n'existe plus Non, c'est fini. Je crois que c'est terminé. Vous voyez dans les dans les universités, j'ai vu l'autre jour que on interdit à Madame Agasinski d'intervenir à l'université de Bordeaux parce qu'elle est contre la, la vente et la location des utérus, la vente des enfants et l'achat des enfants. Donc à Madame euh, Agazinski on empêche l'entrée à l'université. Voire euh, François Hollande. Je ne suis pas suspect d'être un défenseur de François Hollande, mais enfin on a déchiré les livres de François Hollande et, et on a interdit de prendre la parole et on a invité Jean-Marc Rouillan, qui était quelqu'un qui fait l'éloge du terrorisme aujourd'hui. Qui est un, un ancien d'Action Directe et qui a fait plus d'une vingtaine d'années en prison. Donc, effectivement, moi je veux bien qu'on invite Rouillant. Hein. C'est, le problème, il n'est pas là. Il est dans le fait que je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit d'inviter Mme Agassinski, euh, M. François Hollande ou d'autres. Donc il y a effectivement des endroits où le débat n'est plus possible, c'est l'insulte, c'est, c'est même physiquement dangereux. Il y, a, il y a des endroits où c'est physiquement dangereux. Moi j'ai fait un livre avec Eric Nolo, euh, on a eu des problèmes de déplacement, donc, euh, mais on devait aller à Nice. Et il y avait une contre-manifestation, une manifestation qui était organisée pour nous empêcher de dialoguer ou de débattre. Alors moi j'aurais dit, mais, mais venez, rentrez, posez vos questions et puis débattons. Pas du tout, il n'était pas question que nous puissions nous exprimer. Et donc, effectivement, le, je pense que l'islamo-gauchisme est très violent aujourd'hui et, et interdit la prise de parole. On fait l'éloge aujourd'hui de Robespierre, c'est-à-dire quoi de, bah, de la terreur, des de, 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 de tribunaux révolutionnaires, c'est-à-dire de la Vendée, du génocide vendéen, c'est-à-dire... Et, 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 et tout ça peut exister sans, sans, sans difficulté aucune. D'où, d'où l'intérêt qu'il y avait pour moi à dialoguer avec Michael et puis qu'on a dialoguer aujourd'hui dans des dans des communautés juives où nous sommes invités il y a un vrai, une, vraie, une vraie bienveillance intellectuelle Nicolas ouais, Lazoulay vous avez mis le doigt sur le, un problème
2: important c'est, c'est qu'il n'y a plus de, de dialogue apaisé, c'est, je pense à, à ce qui s'est passé avec ces médecins et professeurs de médecine qui ont, qui ont récemment été dénoncés leur, au conseil de l'ordre parce qu'ils ont osé dire que c'est, ces jeunes aujourd'hui, de plus en plus jeunes qui changent, qui veulent changer de sexe de prendre, d'émettre des réserves, rien que d'émettre des réserves par rapport à ça on les, on les convoque devant le Conseil de l'Ordre, et ça, c'est, 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 on n'a plus le droit de, de, de faire, d'exprimer sa pensée, dès qu'elle est un petit peu divergente d'une sorte de pensée unique qui, qui tend à s'imposer à nous. Et, et, vous, avez, vous l'avez très bien dit, Michel vient de le dire aussi, c'était aussi l'un, l'un des objectifs de ce livre, c'était de montrer voilà, qu'on peut... Qu'on peut venir d'horizons très différents, penser de manière très différente, et puis ça ne nous empêche pas de de, de, de dialoguer de manière apaisée et et, et fraternelle. Voilà, donc c'était important de de souligner.
0: A, juste, peut... ju, juste par rapport à la, oui, casquette, la
2: casquette et le chapeau, je voudrais préciser une chose importante. Je ne les mets pas seulement par, à, à cause de, du risque d'agression ou de, d'antisémite. Il y a une autre raison aussi qui fait que je ne me mets pas de qui pas dans la rue, ce qui n'est pas le cas à tout le monde, il hein. y a des gens qui, qui marchent et qui est pas dans la rue. C'est aussi un, un grand attachement à la laïcité. Ça veut dire que même si je suis d'accord avec Michel qu'on peut tout à fait exprimer sa religion, ses convictions, j'ai un peu une gêne à les afficher. Voilà, mais c'est un choix personnel, parce que je peux comprendre ça, que ça puisse... Ça c'est
0: une histoire juive aussi, il ne faut pas trop
2: se montrer quoi. Surtout pas en... trop se montrer, mais ce n'est pas seulement ça, c'est que je trouve qu'il y a quand même un socle. La laïcité c'est quand même un socle commun, qui hmm. fait que tous les Français, quel que soit leur. Mais même dans la rue Même dans la rue, je trouve que je n'ai pas envie d'imposer euh, aux gens qui voient, voilà, je suis, d'afficher que je voilà. suis juif, c'est, c'est, ça, ça, ça me gêne. C'est personnel encore une fois, j'ai peut-être tort... Mais en tout cas, ouais, c'est non, comme c'est ça que je... C'est, c'est... c'est aussi notre raison qui fait que je n'ai pas envie. J'ai pas, j'ai pas, je trouve que je, je suis très épanoui dans ma tradition, dans ma religion, dans ma synagogue, dans ma, chez moi, etc. Et je n'ai pas besoin forcément de l'afficher à l'extérieur. C'est aussi notre raison.
0: Alors, euh, euh, Michael Azoulay, on, on a parlé tout à tout à l'heure, du côté un peu obscur euh, du, de la Bible euh, et des passages, les plus... il, y a, il y a un côté euh, quand même aussi euh, tout à fait lumineux de la Bible. Et vous faites dans ce livre aussi, vers la fin, euh, vous, vous parlez du mal, vous parlez du livre de Job. Euh, le livre de Job, euh, c'est quand même un des, un des, un des livres de philosophie euh, les plus intéressants qui, qui soit, parce qu'il pose la grande question qui est la, la question du mal. Et là, vous, vous avez un échange qui est, qui est tout à fait passionnant euh, sur, 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 cette, euh, sur, sur ce livre.
1: Oui, michael parlait tout à l'heure de, de, du, du sacrifice d'Abraham. Il y a le, le, le fameux livre de, de, de Kierkegaard, « craint des tremblements » euh, sur cette question. Très beau livre. Justement sur la question de la foi. Ouais. C'est-à-dire que la foi, c'est, c'est, c'est une obéissance aveugle. On ne vous demande pas de, de, de chercher à comprendre pourquoi il faudrait. C'est ainsi. Euh, moi, j'ai vu, dans mon service militaire, on me faisait faire des choses stupides, mais parce qu'elles étaient commandées et il fallait que, je, que nous comprenions qu'il fallait les faire parce qu'elles étaient commandées non pas qu'elles étaient, il ne fallait pas se dire elles sont stupides, vous êtes qui vous pour soldats de deuxième classe, pour décider de quelque chose d'un ordre qu'il est stupide c'était c'est un, c'est un ordre, vous, vous obéissez, vous ne réfléchissez pas et il y a ça dans, dans Job ou dans le sacrifice euh, d'Abraham c'est-à-dire que si Dieu décide, il a décidé il a ses raisons, les voix du Seigneur sont impénétrables pour le dire ouais. euh, un peu facilement et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la question euh, de, la, de la grâce et de porter royal. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de votre salut ou pas Ça m'intéresse, port royal. J'aime beaucoup le jansénisme aussi pour cette question, sur cette question. C'est-à-dire, si vous dites je vais mener une vie pieuse, comme ça je vais gagner mon paradis, et on vous dit, mais vous vous prenez pour qui C'est Dieu qui décide s'il donne le paradis ou s'il ne le donne pas. Et il peut donner le paradis à un libertin totalement débauché, et il peut punir Un un abbède par exemple, qui aura passé sa vie dans la mortification et et, et dans dans la vie monastique. Donc, c'est Dieu qui décide. Et donc, euh, ça, ça me paraît intéressant de dire qu'effectivement, s'il y a du mal, s'il y a de la souffrance, s'il y a la mort des enfants, enfin, toutes ces questions philosophiques qu'on pose régulièrement, s'il y a le cancer, s'il y a effectivement euh, des gens qui disparaissent trop vite, trop tôt, euh, pourquoi eh bien, euh, moi j'ai des raisons, des, en fait des explications, elles sont purement rationnelles, mais qui croit en Dieu, c'est le, le, le débat qu'on avait avec Michael, qui croit en Dieu fait quoi de ça C'est la question de la Shoah. Mmh. Que, que dit Dieu et que fait Dieu qui peut empêcher la Shoah et qui ne l'empêchant pas la rend possible Quelle est sa responsabilité Alors bon, la bonne réponse, on la connaît, c'est celle de Lévinas qui dit que Dieu se met en retrait pour etc. etc. Mais ça reste quand même euh, la bonne question, et, et Job et euh, avec l'Ecclésiaste, pour moi, ce sont les deux grands livres, oui.
0: Eh,
2: bah, oui, mais En fait on ne pouvait pas éluder la question, la question du mal parce que, parce que ce que je dis souvent c'est que croire en Dieu c'est facile euh, mais croire en Dieu face au mal c'est une, une, toute, autre, une toute autre affaire et, et donc c'est pour ça qu'on a voulu aborder cette question parce qu'effectivement il y a une phrase dans le livre où je parle de la foi qui, se, qui s'éprouve mmh. et qui ne se prouve pas et, et ça m'avait m'a fait réfléchir que s'éprouve c'est à la, foi, euh, la foi qui est vécue mais s'éprouve, ça vient aussi du mot épreuve. Ça veut dire que est-ce que la foi survit à l'épreuve du questionnement face au mal Et en fait, c'est ça, que, c'est ça que le livre de Job soulève. Qui est, c'est pour que c'est un livre fondamental. Vous savez que dans le Talmud, on a des débats pour savoir est-ce que Job existait ou pas Est-ce qu'il était juif ou pas Il y, bon, y a même un avis... Que c'est intér... oui, non, oui, mais non, c'est oui. parce que ce n'est pas une question juive, en fait. Non Quand oui, on dit voilà. qu'il n'était pas juif, parce que c'est une question que se pose, que se pose tout le monde. Et puis il y a même une, une, une opinion qui dit que c'est Moïse Moshé, Moshé, qui serait l'auteur du livre de Job. Intéressant. L'homme qui est, pour nous, le plus proche de Dieu, ben jamais homme-Dieu, il hein, n'y a pas d'homme-Dieu chez nous, mais qui se rapproche le plus de Dieu, et ben c'est cet homme-là qui serait l'auteur du livre qui est le plus gênant, entre guillemets, pour Dieu, par rapport à la question, justement, de la théodicée. Et donc, on ne pouvait pas éviter la, 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 ce type de question. Simplement, je crois qu'il y a... Une certaine humilité, que, que Michel parlera peut-être de résignation, euh, mais en tout cas une certaine mo- humilité du croyant qui va considérer qu'il y a certaines questions qui le dépassent. C'est-à-dire que face au mal, qu'on ne comprend pas, parce qu'ils n'ont pas peur de dire qu'on ne peut pas comprendre la choix, c'est incompréhensible. On va dire, bah écoutez, voilà, je, l'être humain est, est avec un, un, un intellect limité, un être qui est frappé de finitude. Et donc, et c'est peut-être un débat aussi qu'on a peut-être assez développé entre nous. Est-ce que l'être humain est à même de tout comprendre Est-ce qu'il est finalement capable, à l'aune de son intellect, d'être capable de, de saisir euh, tout, tout c'est en tout cas, dans la tradition juive, on dit qu'il y a, a des limites, en fait, à la compréhension humaine. Michel Lamfray
1: sur ce point aussi. Rien à rajouter à ce que dit Michael Non, j'étais tellement absorbé par ce que disait Michael que je n'ai pas, j'ai pas grand chose à ajouter. Enfin, sur cette idée que nous ne pouvons pas tout comprendre, oui, je suis d'accord, mais moi je pense qu'on peut aussi comprendre autrement cette, cette question. Je, je, je dis, mais lisons Darwin, enfin, vraiment. C'est-à-dire que quand on lit euh, pas tant L'Origine des espèces que L'affiliation de l'homme, je vais, L'Origine des espèces c'est 1859, en enfin, 71 il ajoute ce livre dans lequel il parle des hommes nous sommes encore des animaux. C'est-à-dire que la question, la question du mal, pour moi, c'est une question de l'éthologie. Eh, regardez, moi j'aime beaucoup les, 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 les émissions consacrées aux animaux, enfin les vraies, quoi, les vraies émissions, où, où on voit que c'est, au sens de Nietzsche, par-delà le bien et le mal. C'est-à-dire les, 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 les forts mangent les faibles, les dominants euh, possèdent les dominés, euh, les femelles vont avec les mâles dominants, les mâles dominants cessent un jour d'être des mâles dominés, euh, d'être des mâles dominants parce qu'il y en a d'autres qui etc., etc. Et toute cette question de l'éthologie, toute cette question du territoire, toute cette question de... De, 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 de l'animal qui reste en nous, de, du serpent. C'est ce que je dis dans un livre que je viens de faire parler là, sur l'âme, sur l'histoire de l'âme, du serpent qui dure en nous. Nous avons un cerveau reptilien, ça explique ça. C'est, c'est tout à fait réductible à des mécanismes humains. On voit bien que les gens sont, sont capables de, de, aujourd'hui de descendre de voiture avec, un, avec un, une arme blanche parce que vous n'êtes pas, n'avez pas démarré assez vite au feu rouge. Je vous dis, mais il se passe quoi dans cette histoire C'est de l'espace vital l'autre m'interdit mon espace vital et le fameux espace vital c'est Hitler hein. cette, cette idée de l'extension cette idée de l'impérialisme c'est, de, c'est du marquage de territoire, la frontière c'est ça regardez ce qui se passe avec, euh, avec Poutine, c'est toujours, c'est l'impérialisme c'est, il faut absolument qu'on ajoute un pays au pays de la terre, de la surface, etc. etc. Et, 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 et ça évidemment ça crée cette, cette, viol- cette violence et, et on voit bien comment Alors, euh, j'ai beaucoup dit que je, je n'étais pas freudien mais je défends la psychanalyse mais pas forcément la psychanalyse freudienne, il n'y a pas que de psychanalyse que freudienne c'est, c'est une invention juive, ils sont quand même très nombreux au départ, il y a un génie incroyable ils sont 7 ou 8 à, à penser la psychanalyse mais, euh, mais à un moment donné Freud dit c'est moi et c'est personne d'autre et puis on passe à autre chose mais il y a eu Reich, il y a eu Eric Fromm enfin il y a des gens qui ont fait des choses très très intéressantes sur ce terrain là mais je pense qu'on oublie beaucoup la biologie, la physiologie l'anatomie, cette idée que nous sommes des mammifères et qu'il y a encore du mammifère en nous et que peut-être le serpent c'est, c'est, c'est une allégorie pour signifier le, le le mammifère en nous. Euh, Michel Offray,
0: euh, Michael Azoulay, on arrive à la fin de notre entretien. Alors, il y a, je, je, un, je renvoie au, au, à votre livre où il y a des milliers d'autres choses dont on aurait pu parler. Mais j'ai une dernière question quand même à, à, vous, à vous poser. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est l'homme de médias qui vous pose la question. Et Vous avez écrit un livre. Euh, c'est formidable qu'il puisse y avoir des livres comme ça. Je, re, je renvoie tout le monde à, à ce livre. Hein, Dieu, le philosophe ou le rabbin. Et le rabbin. Mais et comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ce type de débat où on, on va au fond des choses et où on ferait, euh, euh, disons, où on écoute l'autre, euh, comment on peut faire... Est-ce, et d'abord, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que notre société devienne un peu moins confrontante de ce point de vue-là et qu'il y ait un petit peu plus de, 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 de vrais débats, notamment dans les... Je ne parle pas de débats politiques, parce que ce n'est pas un vrai débat, chacun a ses positions, mmh. mais à un moment donné où on, on puisse... Euh, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, vous, euh, qui, 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 qui développeraient ce, ce vrai débat, cette vraie compréhension des, des uns et des autres
1: ben Moi, j'ai, j'ai animé une université populaire pendant des années, mais elle a été détruite Vous avez par... le
0: projet de le refaire de Dans
1: vrai. mon village, mais après ça, le projet, c'est de l'argent. C'est tout bêtement, euh, il voilà, y a une maison à vendre, elle coûte 85 000 euros, il y a un amphi à construire. Donc, ça,
0: pour, pour faire une université populaire
1: oui, pour refaire une université populaire, parce que, quand euh, pas, pas, pas pour moi seul, quand l'université populaire de Caen existait, il y avait, il y avait une vingtaine d'enseignements. Il y a peut-être des sponsors je... qui vous écoutent. Alors... Oh, bah, vous savez, les, les sponsors, on les a cherchés pendant 17 ans, on les a jamais trouvés. <rire> Mais par exemple, je parlais tout à l'heure de Myriam Ilouz. Myriam, elle est psychanalyste et je lui ai demandé d'assurer un séminaire psychanalyse à l'Université populaire de Caen alors que j'avais écrit mon livre sur Freud. Donc euh, je, voilà, je, moi je ne suis pas un libéral sur le terrain politique, il y avait quelqu'un qui enseignait, le, 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 enfin un libéral, je ne vais pas dénoncer les gens, mais, et il y, y avait dans les 20 personnes des gens qui ne pensaient pas comme moi. Il y avait y même quelqu'un qui a, qui a enseigné le, 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 la culture musulmane, je ne suis pas un défenseur, un grand défenseur de cette culture-là, je, 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 j'ai toujours pensé qu'il fallait du débat. Alors cette université populaire, ce ne serait pas une université populaire Michel Onfray, c'est... J'ai, j'ai d'autres amis, je voudrais éduquer à la, à la musique, par exemple. Je pense qu'on ne le fait pas. Donc j'ai un ami, Eric Tanguy, qui est un compositeur, qui lui est partant pour donner des cours euh, bénévolement, gratuitement, euh, faire un, quelque chose sur le cinéma, qui permettrait de montrer comment euh, on met en scène les, les grands chefs dœuvre Comment, par exemple, Madame Bovary devient un film, et comment ce film dit le contraire de ce que, le révisionnisme, ce que j'ai appelé le révisionnisme esthétique. C'est-à-dire un lieu dans lequel on pourrait débattre. Euh, avec Stéphane Simon, on a créé une revue qui s'appelle Front Populaire, dans laquelle nous débattons, nous accueillons des gens qui ne pensent pas comme nous, euh, je, je pense que ces lieux peuvent être, peuvent être créés simplement, un, un lieu c'est pas compliqué moi j'ai travaillé 17 ans bénévolement mais travailler bénévolement ça coûte de l'argent c'est à dire que la, la dernière année quand je faisais un cours à, la, à Deauville où il fallait louer une salle parce qu'il y avait 1200 personnes dans, dans chacun de mes cours ça coûtait 3500 euros il fallait payer 3500 euros pour travailler gratuitement et en fin d'année, quand euh, quand j'ai, j'ai payé ce, qu'on, ce que nous devions, il y avait 8000 euros en plus, j'ai dit mais c'est quoi cette différence dit, mais C'était hors-taxe. Ah. C'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est mon épouse et moi-même qui avons payé les 8000 euros. Il y a un moment donné où ça nous a coûté de travailler bénévolement et gratuitement et de fait c'est compliqué... Aujourd'hui, même quand on, est, quand on a envie d'éduquer à, à, la, à la sagesse, disons-le au, au sens large du terme. Moi, je voudrais aussi enseigner le, 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 les beaux-arts. Je pense que l'iconographie n'est, n'est pas enseignée. Euh, l'histoire du cinéma, enfin l'histoire de la pensée, de la peinture, l'histoire de, de la poésie, l'idée qu'il n'y a pas que de la poésie malarméenne et issue de malarmé, mais qu'il y a une poésie chinoise, japonaise, coréenne. Où est-ce que ça se fait, ça Nulle part. On vient de le dire en deux mots, c'est plus à l'université que les, que les débats ont lieu. Les fameux salons sont morts avec la Révolution française. Il n'y a qu'avec avec vous et puis Michael qu'on peut éventuellement, dans, dans des lieux, avoir des gens qui, qui nous écoutent et qui nous disent d'accord, pas d'accord. Et, et à la fin, tout le monde s'embrasse, on ne s'insulte pas et on n'a pas des, des fumigènes pour interdire à l'autre de, d'exprimer sa pensée.
0: Ce qui n'empêche pas qu'on se dise des choses.
1: Ah mais oui, au contraire. Je pense que quand on est dans le respect, on, peut, on, on se dit des choses que l'autre entend. Et alors que quand on insulte on n'écoute plus ouais. voilà si vous faites traiter non, de... en fait...
0: je vous laisse le oui, mot bah de la en fin fait,
1: non, très modestement je crois que c'est, qu'on y
2: arrive en faisant ce, ben, ce, qu'on, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui euh, avec Michel, on a fait plein, plusieurs communautés euh, de province. On est parti à Lille, à Bordeaux, etc. On va bientôt. À Strasbourg, enfin voilà. Donc je crois que c'est. c'est ici, on n'est pas c'est... dans
0: le mainstream. Disons les choses. On n'est pas. Non, sur, non, c'est vrai. On est mais alors, Facebook, maintenant, on est maintenant, maintenant, je pense ah, que sur YouTube, quand même. Oui,
2: ouais. mais alors aujourd'hui, justement, je crois qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a, il y a le... tout ce qui est enseignement à distance prend une place de plus en plus importante. Donc faut, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger. Euh, et puis une, peut-être une dernière chose euh, Je voudrais insister sur, finalement sur la, l'importance des rencontres dans la vie Parce qu'on on s'est rencontré avec Michel Alors c'est vrai que c'est grâce à Myriam Milouz Il se trouve que c'est plus compliqué que ça Parce que Myriam Milouz connaissait aussi un fidèle de ma communauté Qui s'appelle Joël Daran Ils étaient amis Et c'est un peu grâce à tous les deux Ceux qui ont fait la jonction entre, entre Michel et moi Mais je trouve que ce qui, est, ce qui est intéressant dans la vie finalement C'est les rencontres Et aujourd'hui on perd un petit peu euh, Le sens de, de, finalement, du caractère précieux de ces rencontres parce que voilà, c'est, c'est, c'est en se rencontrant qu'on arrive ensuite à, à écrire un livre et à échanger et à se connaître, voilà, concrètement, au-delà de, au-delà de tout ce qu'on... Vous Michel, quand on entend tout ce qu'il dit sur lui, de, les gens l'adorent ou le détestent. Euh, mais moi, ce, qui m'a, ce que je trouve intéressant, ce n'est pas de savoir ce que les gens pensent de lui. C'est de me faire ma propre idée et d'apprendre à le connaître et, et réciproquement. Et c'est, je, crois que c'est, je crois que tout est là. C'est d'essayer d'apprendre à connaître l'autre. De respecter ce qu'il est, parce qu'il a. ici si est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a eu une éducation, il y a eu des rencontres, des événements qui ont fait qu'on est ce que l'on est. Et puis voilà, et puis je crois qu'il faut commencer par ça. Et puis si, on... si chacun fait ce travail, je crois qu'on pourra euh, to... To... arriver à une société, à mon avis, beaucoup plus apaisée.
0: Michael Lazoulet, euh, Michel Onfray, merci d'être venu à Pit Pool aujourd'hui. Merci à vous. Merci.